0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SAP Labs Cast, o podcast de inovação do SAP Labs Latino-América. E hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante, mas primeiro eu quero convidar a se juntar a mim e o nosso co-host Alexandre Matos. E aí,
1: Alexandre, tudo bem? E aí, Rafa, tudo certo? Seguimos aqui de casa, mas sempre gravando os podcasts. Vamos que vamos!
0: Exatamente, estamos no nosso 16 episódio. E esse episódio tem um tema muito importante, principalmente é, na parte de inovação, que é a InnoWix. E para isso, a gente tem aqui três pessoas que são o core desse evento anual da SAP, que são o Gustavo Camargo, o Matheus Souza e a Ana Schuster. Para começar, então, queria que o Matheus é, já é recorrente aqui no podcast, mas ele se apresentasse de novo para quem não escutou o primeiro episódio onde ele estava. E aí, Matheus, tudo
2: bem? E aí, Rafael, Alexandre, Gustavo, Ana, tudo bem com vocês? É Muito bacana aí ver 16 episódios já acontecendo desde aquele primeiro embrião lá que a gente rodou e né, se adaptando a, ao mundo virtual. Então, queria dar os parabéns aí para o trabalho de vocês. Sem dúvida nenhuma, é um, é um achievement que a gente está tendo aí ter o nosso SAP Labscast.
0: Bom, muito obrigado, Matheus. E aí, Gustavo? Como é que estamos aí de casa, os desenvolvimentos e
3: as aplicações, tudo rodando
0: bonitinho, hein?
3: E aí, tudo bem, gurizada? Bom, obrigado novamente uh, pelo convite, por participar no SAP Labs Cast. Sim, cara, sempre correndo, sempre conectado. Uh, a gente está fazendo força para trabalhar menos ou ficar menos à frente do computador, mas é difícil, né? Porque é o que a gente faz e é o que a gente gosta, mas estamos aí. É, isso aí, não
0: tem jeito, né? Temos aqui também a Ana Schuster, que está participando da organização é, da InnoWix esse ano e tem um pouquinho para é, conversar com a gente aí sobre como é que está sendo é, esse evento, que já começou, mas ainda não terminou. A gente está exatamente no meio do evento. Oi, Ana, tudo bem?
4: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uh, primeira vez aqui no podcast de vocês. E atualmente eu estou trabalhando junto com o Matheus e com o Gustavo na InnoWix mas uh, é meu primeiro contato né, com, essa, com o evento. E muito uh, feliz em poder compartilhar essa experiência com todo mundo, porque é uma das coisas que eu realmente gosto de participar, porque eu vejo que todas as pessoas têm que agregar uh, nos projetos. Então, é muito legal essa parte também.
0: Então, é isso. Todo mundo apresentado. É, vamos começar a falar, então, do tema é de hoje, que é a Então, sente-se aí, fique bem à vontade, que está começando mais um SAP Labscast. Olá, então, Matheus. Para começar a falar de InnoWix, eu queria que tu desse um pouquinho... Do embasamento de como é que funciona Da onde veio como é que, Qual a importância né, que tem para o Labs Esse evento que a gente comenta tanto aqui Se for buscar aqui nos 15 episódios Do Labs Cash, provavelmente nos 10 a gente mencionou o no <risos> Eu queria que tu falasse um pouquinho é, Para a gente embasar bem é, começar essa nossa conversa
2: Bom, é, o InnoWix Ele é uma competição de inovação tá? Ele tem o formato de um hackathon eu chamo de hackathon empresarial é, onde a gente convida clientes, e esse ano a gente também tem uma surpresa, mas depois... Ah, tem várias surpresas esse ano, mas depois eu comento. É, e cada um dos clientes vai trazer um case, vai trazer um problema de negócio que eles estão tendo né, na sua empresa, é, que eles vêm sofrendo há algum tempo, ou que eles querem, de repente, ter uma nova perspectiva, ou que eles querem é, entender um pouco como a tecnologia desse SAP se aplica, né? E a gente monta um time no laboratório aqui em São Leopoldo, são, é um time para cada cliente, né? esse ano a gente está com oito clientes, é, é a maior quantidade que a gente tem até hoje, é, e é, esses times vão trabalhar durante seis semanas na, na criação de uma prova de conceito. Tá? Essa prova de conceito ela vai ser, sempre chama que é uma sementinha para uma possível solução é, para aquele problema. Tá? É, por que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente por dois motivos, o primeiro é dar um ambiente de liberdade para inovação e criação. Tá? A gente entende, né, obviamente, que o mundo real tem uma série de restrições quando a gente vai pensar em um projeto de, de inovação do que tange recurso, é, timeline, questões jurídicas, é, questões de arquitetura. Enfim, tem N restrições que a gente vai ter para lidar com um tipo de inovação. E o que a gente faz dentro do de Genomix é esquecer um pouco né, que tem um mundo lá fora e criar um ambiente aí é, onde o time pode realmente se autogerir, se auto-organizar na busca de, um, de uma solução, na busca de criar uma ideia em conjunto com o cliente. Tá? A gente realmente cria esse ambiente aí da, do hackathon para que as pessoas se sintam confortáveis e tenham bastante espaço é, para falhar, para tentar, para expor ideias, para melhorar, tudo aquilo que a, que a inovação prega muito, né, mas que nem sempre é fácil de fazer é, na, na, no, no, na rotina, no dia a dia da, das empresas, né. O segundo ponto que eu mencionei é bem importante também, o que a gente chama de inovação por propósito, tá, que a gente pratica muito no laboratório, que é aquela inovação que ela é executada por voluntários, tá, então, o que acontece? Acho que também um dos motivos aí que vocês mencionam tanto durante o, os episódios aqui do, do, do podcast é que a gente cria não só esse ambiente né, de, de inovação essas seis semanas, mas a gente dá a oportunidade para que as pessoas que trabalham em qualquer área da empresa, RH, administrativo, suporte, desenvolvimento, serviços, o que for, é, de realmente dedicarem ali, alocarem uma parte do seu tempo para trabalhar em cima daquele case com um time totalmente novo, com um cliente totalmente novo, com um case totalmente novo e eles fazem isso porque realmente eles querem inovar eles estão inspirados a, a, a experimentar é, fazer parte disso, dessa criação dessa, desse processo né? então é, são esses dois momentos muita gente criar um ambiente que realmente seja propício para inovação né? que a gente é, esqueça um pouco o mundo real lá de é, invoice, em toda essa parte aí né do, 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 da parte tradicional dos negócios, a parte corporativa e também a gente dá essa oportunidade para os nossos voluntários, é, através da inspiração deles estarem realizando inovação e fazendo, experimentando uma, uma função dentro de um projeto de inovação que talvez eles nunca tenham experimentado, que é ser um gerente de projeto, que é ser um, um líder de desenvolvimento, que é ser um, um design thinking, um coach de design thinking, enfim, eles acabam experimentando novas funções, novos papéis dentro da, da, da empresa. É, durante esses seis meses, isso aí né, gera uma série de, de frutos depois.
1: É super bacana, Matheus. E, inclusive, deixa eu emendar já numa, uma outra pergunta para ti aqui porque é incrível assim, a gente ver uma empresa tão grande como a SAP ter um programa assim que dá essa liberdade de inovação, né? sem assim, aquelas amarras clássicas que a gente às vezes acaba vendo numa, numa organização grande assim. Mas conta um pouquinho de como é que esse programa começou, em que edição que a gente já está, como é que foi essa evolução ao longo desses últimos anos.
2: Uhum. Este é ano é o sexto ano que a gente está fazendo, tá? Ela começou em 2014. Uh tinha um formato, ela começou com um piloto, né, então era um, um formato com clientes do Rio Grande do Sul, o primeiro no Mix tinha só clientes do, que estavam é, nas proximidades do, do laboratório aqui em São Leopoldo, depois já no, é, no segundo ano ela já começou a trazer alguns clientes é, de Brasil, né, que era de alguns clientes que tinham atuação em São Paulo, atuação no Rio de Janeiro, então a gente começou um processo já de, de escala, é, pro, pro, pro país é, depois no outro ano a gente já vai ter um cliente vindo de fora do Brasil tá? a gente tem o primeiro cliente de fora da, já da América Latina, um cliente da, da Guatemala com é, um case bem bacana assim, de impacto social eles tinham toda uma questão é, de imigração, enfim, crise que tinha um fundamento bem, bem social, assim, bem interessante, que também é uma coisa que a gente pratica bastante aqui no laboratório, que é a inovação social. E aí, sim, aí 2017, é, é, desculpa, em 2017, desculpa, em 2018 e adiante, a gente vai para um modelo já. Um, modelo América Latina, que é o que a gente tem hoje, tá? Então, a SAP ela se organiza comercialmente em quatro unidades de negócio, é, México e Brasil, obviamente, cada um são, são duas, e ele divide o, resto, divide o resto dos países da América Latina em Latino América do Norte e Latino América do Sul. Tá? É, então, o que a gente faz é tentar ter essa representatividade né, de cada uma das, das nossas unidades de negócio, as Market Units, como a gente chama aqui dentro da empresa, deles estarem conseguindo estender o convite para trazer um cliente de cada uma dessas regiões. Tá? É, e esse ano bom, aí a gente tinha preparado né, um, todo o Winnow para pra rodar é, sempre procurando melhorias, o ano passado a gente teve uma final no Teatro Unicinos aqui em Porto Alegre que foi bem bacana foi super é, interessante assim, o formato tinha toda uma questão com o palco foi, acho que a gente teve uma das maiores qualidades assim, em termos de apresentação e a gente tava preparado também né, para de novo levantar a barra mais uma vez esse ano e a gente acabou sendo né, impactado aí pelo cenário da da pandemia. É, dito isso, a gente adaptou, né? acho que várias empresas estão se adaptando, a gente também adaptou o programa, tivemos esse questionamento se a gente ia rodar ou não esse ano e a resposta foi que sim, que a gente ia seguir em frente, né? a gente é um hub de, de inovação e agora a gente é um hub de inovação virtual e acho que é, é, o Inovix é um disso, é, de a gente conseguir manter o nosso, o nosso negócio rodando e a gente conseguir fazer inovação mesmo em uma situação tão, tão peculiar como é que a gente está vivendo. Tá? E aí esse ano então, a gente tem oito clientes né? A gente também já tinha preparado para ir para oito A gente seguiu com esse mesmo número é, A gente diminuiu um pouco o tamanho das equipes As equipes ficaram um pouquinho menor Por causa da questão de gerenciar toda uma equipe né? é, Nas outras Enoics Todas as que foram feitas até hoje A gente tinha a questão da, da War Room né? Ou a sala do projeto Então era uma sala que a gente reservava o time ter o seu espaço, ter a sua privacidade é, enfim, aproveitar o melhor das instalações do laboratório, né, que realmente é um é um, é um diferencial aqui na, na região, é, e se não, a gente não infelizmente o laboratório segue fechado, a gente não tá podendo voltar lá, então a gente teve que fazer uma sala de trabalho virtual, um projeto virtual. E aí, para auxiliar na gestão dos times, a gente diminuiu um pouco, né? Agora são 12 participantes em média. É, o ano passado eram entre 16, alguns times um pouquinho maior com 18. Mas, é, nessa segunda-feira agora, dessa, dessa semana, a gente já teve o primeiro checkpoint com eles, ontem, na verdade. E foi super bacana o resultado, Sim, acho que depois o Gustavo e Ana podem compartilhar também o feedback deles, mas é, a qualidade do que a gente viu assim, tanto em pesquisa quanto em material, é, várias coisas que a gente, porque claro, quando tu tá trabalhando é, no físico, tu vai escrever muito, vai colar muito post-it, vai fazer cartaz e todo esse esforço ele já foi feito no digital, então a qualidade daquele conteúdo que a gente tá vendo hoje, ele tá excepcional, pessoal, excepcional mesmo, assim, da, da, da avaliação que a gente fez in, inicial, do, do que a gente chama de gates de avaliação, que são alguns checkpoints que a gente faz durante a, essas seis semanas são três, ontem a gente teve o primeiro e o resultado sim que apareceu eu fiquei realmente bem impressionado e, e super feliz assim por ser uma aposta e uma aposta que a primeira amostragem já, já mostrou é, resultado então são isso, então, né, estamos trabalhando aí totalmente virtuais, as equipes os clientes, é, a organização é, e a gente segue com o um formato de uma final, a gente vai ter uma final virtual também, né, na verdade são duas finais, uma final interna para colegas da SAP da América Latina no dia 14 de julho e no dia 15 a final que contempla também os clientes os participantes e respectivas equipes do lado do lado deles, né? Então a gente está preparando toda uma, uma estrutura aí de, de, de streaming, é, vamos usar aí toda esse expertise que tem Know-how que está surgindo aí para fazer lives, né? Então a gente também vai ter a nossa live aí que vai ser a final do Nox no dia 15 de julho.
0: Bom, muito legal, muito legal mesmo. Mas antes de falar um pouquinho sobre a pandemia e tal, e é esse que claramente a gente tem várias perguntas para fazer sobre isso, queria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre, principalmente, a infraestrutura que a gente tem disponibilizada então, para essas equipes para desenvolver esse embrião, né esse esse ódio demo, ou o que seja, porque realmente é muito pouco tempo para pensar em desenvolvimento. Eu queria saber qual é a visão é, principalmente tu, Gustavo, que eu sei que tu é responsável por essa parte e também falar um pouquinho é, da disponibilidade da infraestrutura que a gente tem é, para essas equipes então realizarem é, esse, esse... Não vou falar produto, né? Porque não é um produto, uh -huh, uh -huh. é só uma <risos> ideia mais
3: é, mais concreta. Certo. Então, Rafael, sabe que o que a gente montou esse ano foi com base na experiência dos anos anteriores. Como o Matheus comentou, a gente, esse é o sexto ano que a gente está rodando no X, e a gente sempre, todos os anos, vamos dizer assim, tem um esforço muito grande quando chega na parte técnica. O que, que isso quer dizer? Que Para converter todas as ideias geradas em cima dos problemas que os clientes trouxeram, para converter essas ideias em software de verdade, a gente, precisa, a gente precisa pensar, a gente precisa exercitar, saber que linguagem vai utilizar, será que se que a gente está criando a SAP já não possui? Ou seja, a gente não pode criar um protótipo de uma solução e algo que a SAP já forneça. Então começa todo esse questionamento juntamente com o Field. A gente tem um apoio do, do time de vendas muito forte em cima disso para nos ajudar a entender exatamente o que a gente está criando e se o que a gente está criando vai, de alguma forma, ajudar o cliente. Okay? Então, com base nessa experiência que a gente teve nos anos anteriores, esse ano a gente decidiu uh, já iniciar o evento com uma estrutura pré-montada. A gente está usando o SAP Cloud Platform, Cloud Foundry, e aí a gente já forneceu para os times uma base de aplicação Onde a gente tem lá um banco de dados, tem um serviço onde a gente pode utilizar para, por exemplo, fazer chamadas através de dispositivos como um Raspberry Pi, por exemplo. A gente tem serviços autenticados que, só, que somente pessoas da SAP podem utilizar. A gente, para a parte de UI ou front-end, a gente... Sugeriu, SAP Wi-Fi, obviamente, que é a linguagem da SAP, mas a estrutura que a gente forneceu, ela tem uma flexibilidade, vamos dizer assim, total para se utilizar qualquer linguagem de front-end do mercado. Por que isso? Porque o objetivo aqui não é provar a tecnologia, mas provar a ideia. Certo? Então, com certeza, esse ano a gente deu um passo muito importante nessa questão, porque a gente sabe que tempo é curto e no fim da história uh, esse essa parte técnica ela ela acaba sendo a menor parte obviamente ela é muito importante para desenvolvimento para apresentação do projeto que prova que o time realmente criou algo novo né mas obviamente todo o trabalho de idealização e entendimento do problema ele é muito importante ele toma um tempo maior então o objetivo esse ano foi já fornecer uma estrutura pré-definida para que os times realmente use o tempo no que eles precisam utilizar, que é o entendimento do problema e realmente entender o cliente, entender o que o cliente está trazendo.
1: Show de bola, Gustavo. E, e falando em time, né, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para ti, né, de, de como é que funciona essa formação dos times, como é que é a escolha desses voluntários, como é que funciona todo esse processo?
4: Bom, começando, o, todos os times que foram formados né, no início da Inowix, todas as pessoas foram convidadas né, do Labs a participarem e as pessoas tiveram que fazer uma inscrição para poderem participar. início uh, como o Matheus e o Gustavo já tinham uma grande experiência nessa parte de que várias pessoas iam de fato se interessar pelo projeto, uh, a gente fez a a gente deixou explícito que as vagas seriam first come, first serve. Então, com base nisso, nós fomos uh, juntando os skills das pessoas e vendo que tipo de uh, habilidades que elas poderiam contribuir para cada time e a gente foi formando os times.
0: Então, Matheus, uma pergunta que sempre é recorrente, principalmente antes do começo da Nox, todo mundo fica naquele burburinho de quem vão ser os clientes e eu sei que tu pode falar os, o nome dos clientes que estão participando esse ano, então eu gostaria que tu divulgasse essa informação também com o público de fora, que eu acho bem interessante. Os nossos clientes que estão interessados nesse tipo de inovação, que estão indo atrás, principalmente num momento como esse.
2: Legal. É, cara, a gente tem como eu comentei, são oito clientes, né, a, o primeiro cliente, então, na verdade, falar aqui de, de uma oito, não tem primeiro, segundo, na verdade, todos eles estão nas mesmas é, condições de, de igualdade, né. É, então é a Kepler Weber. Tá? A Kepler Weber é uma empresa de, de agro-agribusiness. Eles projetam silos, fazem alguns projetos customizáveis é, para o agronegócio. Essa é um cliente nosso já. É, e eles estavam com um case, então com um case é, um problema em relação a, a orçamentos e como fazer é, um melhor é, conversão dos projetos e os, e, os, e os orçamentos que foram realizados para esses projetos acontecerem, então esse é o case que, que eles trouxeram é, a gente também tem a Wikibold, que é um, é um cliente que também opera aqui no Brasil é, eles são produtor de, de pães e alguns outros tipos de alimento é, derivados de, de, de trigo é, e eles também estão com um case ao controle de embalagens, a parte de embalagem, de transporte, principalmente para os pães, é, uma, é algo bem crítico para o negócio deles, então eles trouxeram esse case de como melhorar esse, esse controle é, a gente tem uma empresa chamada Belcorp é, que ela está vindo do Peru mas ela opera na Colômbia também, ela tem algumas é, algumas operações na América Latina como um todo, que eles é, trabalham no ramo de indústria de beleza e cosméticos e eles usam, utilizam uma rede de revendedores para executar essas vendas, né? Então, o case que eles trazem também é como é, gerenciar, melhorar essa gestão de estoque das revendedoras, uma vez que o revendedor não é um funcionário, ele não é realmente um, um empregado da Belcorp, ele é um parceiro de negócio, como fazer para ter visibilidade? do estoque é, desses vendedores. A gente também tem é, o Mercado Livre, tá? é, na verdade, o Mercado Livre, é o headquarters do, da empresa que fica na Argentina, então eles estão vendo como cliente é, nosso na Argentina. É, também acho que não, né, não, não precisa muito introdução, é uma plataforma de e-commerce gigantesca, é, de muito sucesso, e eles trazem um case da gestão interna de custos deles, se eles querem utilizar... É, inteligência artificial para melhorar a gestão de custos, entender a é, questão de assignação de custos, de custo, toda essa questão de, de como as, as despesas do próprio Mercado Livre são geradas e são controladas e, obviamente, é, opções de, de melhoria, né? É, a gente também tem a Tec de Monterrey a Tec de Monterrey é um conglomerado de é uma universidade, mas ele tem outras, uh, outras áreas de, de ensino ele é um, um grupo educacional lá do, do México é, e eles trazem um case bem interessante também da questão de doenças é, psicológicas associadas a, a, aos alunos né? os alunos hoje passam por uma questão bem grande de pressão externa de ansiedade então eles querem uma plataforma, um app para apoiar né, e ajudar na identificação de alguns é, sintomas, alguns problemas que podem ser mais, mais graves na questão é, psicológica. Uh, a gente também tem o Instituto Nacional de Câncer, o Instituto Nacional de Cancerologia, é, que é da, que fica em Bogotá, na Colômbia. Eles são um órgão que reporta diretamente para o Ministério da Saúde colombiano e eles tratam da pesquisa, é, tra tratam também é, do, dos serviços médicos e da parte educacional também, tudo no que tange medicina, mas principalmente a questão do tratamento do câncer. Tá? E aí o case que eles trazem é de como a gente pode melhorar a experiência dos clientes que estão em tratamento no, no Instituto é, através de, de dados, né? de realmente ter uma coleta de dados, um processamento de dados que possa identificar oportunidades de melhoria na experiência do, do paciente. É, o penúltimo cliente, então, é a Cristal, Cristal eles é, também é um grupo colombiano, eles têm uma cadeia de produção é, textil bem completa, tá, então é bem de ponta a ponta mesmo, é, e tem várias marcas, algumas marcas com bastante penetração na, no, no norte da América Latina e na América Central, é, e o case que eles trazem é como, é, enfim, toda essa questão da pandemia, né, como, é, como vai ser o processo de venda né, de, de fashion e venda de varejo no futuro, uma vez que as lojas, né, eles trabalham muito com mente de loja, a loja tem a questão de, de acesso restrito, tem a questão de distanciamento, tem a questão de higienização das, das roupas, tem a questão dos vestiários, dos provadores, então, como fazer isso tudo né, nesse ambiente de, de pandemia e também considerando toda a tendência muito forte que já vinha de omnichannel e de e-commerce. Né? Então, entender como uma tecnologia pode apoiar não só na questão da pandemia, mas também seguir essa, essa tendência que já vem se desenhando há alguns anos. E por último, que eu até mencionei aqui um pouco antes, uma das novidades desse, desse NoX... É, que é o Banco de Alimentos do Vale dos Sinos tá? Que é uma, uma ONG É a primeira vez que a gente tem uma ONG Participando com um case é, Dentro do Noix e competindo com Com os clientes, né? a gente está bem bem feliz, assim, com a participação da ONG, é, principalmente o pessoal do laboratório do time está super engajado, ontem a gente teve reunião com eles também, eles mostraram já todo, todo o interesse, né, e sempre que a gente tem essa questão de propósito, ainda mais um propósito tão bacana que é o do Banco de Alimentos, de ajudar nas questões é, alimentícias e e a questão de distribuição de alimentos, inclusive agora também, de novo, do, do, da, da, da questão da pandemia, né, é, a gente está bem, bem feliz de estar tá recebendo o Banco de Alimentos como o nosso oitavo, oitavo cliente e eles têm um case também nessa questão da, da gestão e da distribuição, né, é, são vários doadores, são várias pessoas que estão cadastradas no, no registro deles de, de, para receberem os alimentos, então como organizar essa logística? uma maneira também baseada em dados e tomando decisões bem assertivas, né? Então acho que o Inovex mais uma vez mostra o potencial da SAP para inovação para empresas, né? O B2B. A gente tem algumas soluções B2C também, né? Business to Customer, é, que estão aparecendo como é o caso da Tech de Monterrey. A questão da Cristal também tem um pouco de, de consumidor final no, no projeto, mas a gente está bem focado mesmo no nosso core, que é ter as melhores práticas de indústria e ter todo um portfólio de tecnologia e agora também a questão da, da gestão das experiências, né de como é, qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer processo de uma empresa ele vai gerar uma experiência, seja... Um funcionário, seja num cliente, num fornecedor, então como eu essas experiências e esses dados servem para eu fazer melhorias no, no negócio. Então é um NUX diverso em, diverso, em línguas, diverso em, é, em, em atividades, diverso em indústrias, diverso em regiões, e a gente quer também que ele seja um NUX um bem diverso na parte de avaliação. Então, a gente também está trabalhando bastante forte para é, montar uma sistemática, né? afinal, é uma competição, mas a gente quer que isso aconteça da maneira mais diversa possível. Então, para o primeiro dia, para o dia 14, ele vai ser uma final interna, né? como eu comentei, a gente deve ter 400, 500 vagas disponíveis para toda a América Latina, mais laboratório, e os colegas que quiserem participadas dessa final vão ter a opção deles de realmente votar e selecionar os prêmios do que a gente chama de prêmios de projeto, que são mais questões da prova de conceito em si. Parte de design, arquitetura, escalabilidade, integração e o engajamento do time. Então ao invés de a gente selecionar um corpo de júri aí de, de 10, é, 10, 15 pessoas do próprio laboratório, a gente tem que abrir para nessa primeira etapa da avaliação seja feita pela maioria é, dos nossos colegas da América Latina e realmente conseguir atingir essa questão da diversidade. Para o dia 15, a segunda final, como eu comentei, a gente deve ter 200, 300 pessoas participando, é, com mais foco nos clientes que estão né, realmente participando, até porque tem uma questão de privacidade, de, 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 das informações, então não, não, não vai ser uma live aberta para público externo, sim para os clientes... É, pra quem eles indicarem, obviamente, né e a ideia aí sim, a gente tem um corpo de júri, mas também um corpo de júri diverso. Então, estamos é, trabalhando forte para ter professores é, universitários, para ter influenciadores digitais da América Latina, para ter executivos da SAP, para ter pessoas de desenvolvimento do laboratório, para ter pessoas que trabalham com diversidade e inclusão no nosso laboratório, para ter é, pessoal de estágio, enfim, ter um corpo de júri bem representativo mesmo, para com base nisso a gente conseguir selecionar o os vencedores, né, e aí os prêmios da final do dia 15 é a melhor inovação, a melhor apresentação, o vencedor do InnoX, né, que em si o grande campeão do InnoX e a gente tem o Prêmio Propósito, que é aquele, aquele negócio que, que tá gerando um impacto social, né. Aí vocês podem dizer, ah, mas então o Banco de Alimentos já ganhou, né? Então, necessariamente, a gente tem no mínimo três clientes claramente trabalhando com a questão de impacto social diretamente, que é a Tec de Monterrey, a, o, o Instituto do Câncer e o Banco de Alimentos, né, obviamente. Mas se a gente for extrapolar para esse mundo B2B, é, a Kepler Weber está muito focada na questão do agri, né, o agribusiness, qual é o impacto social que que isso pode gerar para a é, nossa sociedade. Né? Ontem mesmo a gente teve aqui noote note do, do Christian Klein, que é o nosso CEO, e ele comentava isso, né? de não só a gente ter soluções de integração, inovação e ágeis, mas que a gente também tenha soluções sustentáveis, que no próprio corpo da solução eu já consigo gerenciar a minha meu, meu footprint, né, a minha é, pegada vai, é, de, de carbono. E a mesma coisa serve para Belcorp, para Mercado Livre, é, para Cristal, é, né? Poxa, quantas pessoas hoje dependem de uma atividade de revendedor de produtos cosméticos como que a Belcorp é, é, entrega? Então a gente tem, né, esse componente da, do propósito, o propósito desse AP de, de fazer o, o mundo funcionar melhor e ajudar a vida das pessoas. Ele está presente de várias maneiras, né? E a gente também gosta de, no InuX, selecionar aquele projeto que a gente identificou que teve o maior impacto social é, por trás.
1: Pô, super bacana, Matheus. E é é muito interessante ver que cada cada edição que passa evolui em muitas coisas, né? Toda Em essa, toda essa competição, todo esse programa que a gente tem aqui do, do Inox. Mas, bom, algumas pessoas, elas não. Que, que ouvem um podcast aqui, elas não são. não estão nesse meio da SAP, são ouvintes externos. e não sabem muito bem como é que funciona, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre os cases que aconteceram ao longo desses últimos anos. Então, assim, não vou pedir pra vocês botarem um top 3 pra não complicar vocês com nenhum cliente, né? Mas, Mas contem, de repente, uns dois ou três cases, assim, que foram os mais marcantes, assim, ao longo dessas seis edições que a gente já teve.
2: Tá bom, acho que a gente pode ir, cada um escolhe um aí. Eu vou ficar por último pra tentar me proteger um pouco da <risos> complicação.
3: Tá, eu, eu vou começar, então. Cara, teve um case que eu pra, me marcou muito até porque eu trabalhei dois anos nesse case o foi um mês, mas a gente ficou trabalhando nele depois do, durante dois anos foi um case bem famoso, que é o case da Stara, que a gente enfim, conseguiu criar um protótipo muito legal, esse protótipo depois foi uh, a, gente, a gente usou esse protótipo como argumento para trazer um time novo para o laboratório, um time que se chamava Connected Agriculture. Esse time mudou agora, como a SAP mudou a estratégia de não mais construir produto, mas construir plataforma, então esse time, hoje esse produto não existe mais, o time foi distribuído dentro de outros times dentro do laboratório, mas a gente conseguiu, vamos dizer assim, dar um passo em frente e conseguiu realmente concretizar a criação de um possível produto, vamos dizer assim. Infelizmente, esse produto não foi em frente, né, por diversas razões, mas esse foi um case que eu que eu acabei trabalhando bastante, que realmente deu muita... Acabou dando bastante visibilidade também para o laboratório, a própria Star acabou indo para a feira na Alemanha, acabou indo para o Sapphire, se não me engano, e é, isso foi... E enfim, participaram de vários eventos promovidos pela própria SAP, e é como eles dizem, né, eles saíram lá do interior do estado do Rio Grande do Sul, de, dobrando ferro, e foram para uma das feiras, as maiores feiras de tecnologia do mundo, então isso foi legal, foi legal para todo mundo, e claro, sabe, e aí esse ano, o próximo ano, a gente tenha mais casos como este. Mas claro, tiveram vários outros, assim, como eu acho que o Matheus vai falar agora, teve tivemos vários casos marcantes vários, esse eu estou só citando porque realmente esse me marcou bastante, valeu, é isso aí
2: <risos> legal, eu é, eu vou compartilhar então dois cases, acho que três cases para também dar um, um flavor para pessoal e falar rapidamente é, dos que eu me lembro assim que me marcaram é, dois, quando eu participei no time né e depois uma organização então um foi o do Incor é, que foi um, um caso de de gestão de UTIs, né? me marcou bastante porque eu fui para dentro de uma UTI, eu fiquei quase uma semana é, trabalhando lá em São Paulo, embarcado dentro da UTI, vendo a rotina, vendo dados, vendo, interagindo com equipes médicas é, altamente digitalizadas, por mais que possa parecer é, estranho, o, o mundo médico já consome tecnologia há muito tempo, muito tempo mesmo, ele realmente tem uma... Perfil, e bom, me prova que tudo que está acontecendo agora com os aplicativos de telemedicina, os hospitais que estão fazendo agora, só reforça essa minha opinião que, que eu vi lá. Então, foi um case que foi é, bem marcante para mim, foi o vencedor da edição de 2016, então foi algo que foi super bacana mesmo, é, e uma experiência realmente de vida. É, um outro case bacana foi o, o case do Boticário, que a gente fez também de gestão de estoque usando é, inteligência artificial. Acho que foi um dos primeiros casos onde a gente conseguiu aproximar a inteligência artificial, até porque era 2017. É, a inteligência artificial não era um conteúdo, obviamente não era algo que estava... É, que, que foi lançado em 2017, mas a gente tinha uh, o primeiro contato com alguns serviços do, do que era o SAP Leonardo naquela época, é, e a gente conseguiu, pela primeira vez, é, aqui no laboratório, processar imagens. A gente ganhou muita expertise em termos de formas, cores, letras. Acho que aquilo aproximou muito a, a, a inteligência artificial dos casos de negócio, dos casos reais, né? Porque é, é, uma, uma, é um questionamento que eu recebo de várias pessoas, né? Ah,. Eu quero implementar a inteligência artificial na minha empresa, mas eu não sei aonde, eu não sei qual é o problema a resolver. E acho que esse case do Boticário foi um case que foi, foi bem emblemático, assim, onde a gente conseguiu responder claramente né, é, co como o AI é, e Machine Learning se conectam com, com negócios e como, e como é a relação de payback, né? Como é que a gente paga esse investimento em, em inteligência artificial e tem um último case é, que eu acho ele bem peculiar que foi do ano passado assim que foi um case é, bem diferente do que a gente está acostumado que é uma empresa chamada Aceros de Guatemala tá uma empresa metalúrgica que eles tinham um case de avaliação de da qualidade do produto que eles usavam para fazer o para fazer metal né então no processo lá de fundição eu vou pegar várias sucatas de diferentes tipos de, de metal e vou, vou fundir é, para produzir lá a minha liga, né, que eu, que eu vou estar tá comercializando, e eles tinham um problema de impureza muito alto, né? Por todo um processo que tem. E foi um case que a gente trabalhou muito com comprimento de onda, com é, é, ondas eletromagnéticas, é, a gente trabalhou com, muito com questão de materiais, que é algo que não é tão usual aqui né, do, nosso, do nosso dia a dia. E o trabalho com os meninos foi sensacional, assim, de conseguir fazer um... um é, como é que eu posso falar? Um portal. Né, um portal que emitia ondas, e à medida que aquele material ferroso passava é, pelo portal, ele conseguia já... É baseado no comprimento de onda que era retornado conseguia avaliar a impureza e depois isso já alimentava o machine learning ele aprender a avaliar e classificar fornecedores em relação ao tipo de impureza que eles, que eles mandavam, Eu achei super é, revolucionário essa assim, tecnologia que foi empregada e mostrou né, que o nosso papel de, de hub de inovação na América ele é muito forte, porque um cliente lá na Guatemala, que teoricamente é um país que não é um país de ponta relacionado a desenvolvimento de tecnologias, só que a gente não fosse esperar algo assim, junto daquele cliente, com o um case, nosso laboratório aqui em São Leopoldo, a gente conseguiu é, desenvolver isso em conjunto e fortaleceu muito a relação com aquele cliente né, e com os clientes da região também para verem a SAP de um, de um outro modo. então é um, é um case que marcou bastante, simplesmente a apresentação, assim, que tinha elementos físicos, elementos é, da parte de hardware, que a gente não está tão acostumado, tinha uma questão de pesquisa é, universitária por trás, enfim, acho que foi um case bem completo, assim, no que a gente consegue ver, o que a gente consegue atingir quando a gente une diferentes conhecimentos, né, embaixo um mesmo propósito.
0: Bom, pela décima sexta vez, então, Alexandre, eu vou ter que fazer isso, o papo tá bom, mas o episódio tem que acabar, afinal, a gente tem alguns minutos aí só. Eu queria que vocês, no final, aí falassem um pouquinho, uh, talvez, da experiência de vocês que estivessem no Wix, uh, como é que está sendo, o que vocês esperam, uma palavra final uh, para a gente definir, então, uh, esse super evento que a gente tem todo ano, no Labs, a gente tem tanto orgulho, é uh, para deixar aí para o pessoal que está ouvindo o podcast. Acho que podemos começar pela Ana ali, depois o Gustavo e o Matheus.
4: Beleza. Uh, então, como é a minha primeira participação na Inowix eu consigo perceber algumas coisas assim mais uh, na questão da troca de ideias, da, da necessidade que a gente tem de ter times diversos, né, que é uma coisa que a SAP prega bastante e eu sempre acreditei que conforme a gente vai conversando com as pessoas a gente vai mudando o nosso olhar sobre o problema e sobre os desafios que a gente vai encontrando, então eu acredito que dentro da Inowix a gente realmente tenha uma nova possibilidade de rever coisas, né e em função da pandemia a gente teve que rever várias outras coisas e eu acho que isso foi uma grande oportunidade para a gente repensar um pouco mais do nosso trabalho, tanto virtual quanto presencial, então eu acredito que esteja sendo uma experiência realmente única para todos os participantes inclusive quem já participou antes, porque, de fato, é a primeira vez que a gente está fazendo tudo online e que, como o Matheus já falou antes, eu vou reiterar que está sendo muito produtivo. Os resultados até agora realmente não foram, uh, não foram ruins, então eu estou com expectativas muito altas até o final da InnoWix.
3: Seguindo essa mesma linha que a Ana citou... Mesmo que a gente tenha participado nos anos anteriores, esse ano é diferente. A gente sabe que, por mais que a gente esteja um pouco mais experiente, pelo menos os que já participaram, uh, esse ano é diferente, em função da questão da pandemia, ou seja, todo mundo trabalhando remoto, uh, todas as discussões sendo feitas remotamente, inclusive essa, essas partes de design, de solução, que, quero dizer, mesmo esse entendimento, esse exercício do entendimento do problema, todo ele é remoto. Então, isso acaba, de certa forma, impactando no resultado. Obviamente, a gente tem uma expectativa, com base no Gate que a gente teve ontem, a gente. Realmente, a minha expectativa está bem alta, porque o trabalho sendo desenvolvido está muito bom, muito bom mesmo. Então, realmente, para esse ano, eu estou com uma expectativa bem alta para ver uh, as soluções que vão ser criadas. Basicamente,
2: isso. Bom, uh, cara, do meu lado eu tô feliz, né? Uh, porque obviamente é um programa que ele é bem complexo, ele leva bastante tempo na organização. São oito clientes que a gente tem que fazer onboarding, tem a questão de contratos, tem a questão comercial, é um programa que ele não começou agora em junho, ele começa lá em janeiro. Uh, com todos os passos que a gente tem que dar para chegar até aqui, né? Ele é bem realmente bem denso a organização. Mas que, cara, esse tipo de, de feedback, o que a gente viu ontem na reunião, é, tu vê as pessoas motivadas, inspiradas, tu vê o, o, o feedback do, do cliente, faz tudo valer a pena, né? E pra mim, esse Noix, ele tem um componente muito em especial de... Eu comento bastante da gente ter trocado o canal, sabe? A gente tá tão imerso nessa questão da pandemia, do trabalho de home office, das preocupações, né? É um ambiente que tá tão tão complexo né, de, de entender um mix de feelings e, e pensamentos e a gente conseguiu uh, parece que encontrar né, no meio disso tudo um, um motivo para inovar um motivo para seguir uh, seguir entregando seguir uh, suportando nossos clientes seguir suportando nosso ecossistema uh, reforçar alguns valores que a gente tem na empresa em questão uh, de inovação de dedicação então eu acho que sim uh, essa experiência com certeza vai ser um NoWix muito especial e está sendo muito bom ver que as pessoas conseguiram entender isso também, enxergar essa oportunidade de esquecer um pouco que a gente está no meio de uma pandemia, que a gente está é, contando, é, infelizmente, mortos dia após dia, contando contagiados, é, n especulações sobre né, todas as coisas de vacina, de remédios e ambiente político, tudo que a gente está passando e realmente focar naquilo que é importante, que é a gente tá conseguindo entregar valor e, e, e melhorando a vida das pessoas. Então, acho que, para mim, até agora, esse tem sido o insight mais bacana assim, do que eu estou vendo no GenoWix e é por isso que a gente organiza, né? No fim, eu sempre comento que é, as pessoas estarem interessadas e se sentirem donas daquela, daquela solução, daquele projeto, é o que faz tudo valer a pena. E acho que a gente está tá cumprindo essa, essa, essa missão... E, obviamente, estou com uma expectativa bem alta em relação ao efeito final, é, no formato. Né? Quero ver como a gente vai conseguir passar essa mensagem de uma maneira bem profissional, como a gente tem feito, mas agora explorando um novo, um novo formato e inovando o jeito de fazer inovação. Né? Então, eu acho que está sendo, tá sendo bem bacana, está assim, sendo bem prazeroso agora, essas últimas semanas, têm sido super, super boas, assim, de, de trabalho, de, de interação. E, e aqueles, é, aqueles blocos aquelas coisas que a gente tinha que resolver então cada vez mais ficando para trás e agora a gente está focado só no na entrega e no valor agregado que é que é para isso que existe a nossa empresa e é para isso que existe o nosso nosso laboratório aqui na região de São Leopoldo.
0: Muito bacana muito obrigado Matheus, Gustavo e Ana por ter participado Eu acho bem importante principalmente no podcast de inovação do Labs a gente falar sobre Nox que é o principal evento que é onde acontecem os nossos cases onde a gente tem interações com Labs inteiro eu já participei eu posso falar que foi uma das melhores experiências que eu já tive no Labs, principalmente para conhecer pessoas, conhecer tecnologias é, ter esse contato direto com o cliente que nem em todas as LOBs a gente tem essa oportunidade eu queria agradecer novamente vocês, muito obrigado mesmo Alexandre novamente muito obrigado, suas últimas
1: palavras e recados paroquiais <risos> vamos lá Rafa Bom, valeu, obrigadão a todo mundo aí pelo episódio de hoje, episódio com inovação na veia aí, né, super bacana. E, e a gente tá passando por esse momento difícil de pandemia, né, e vale lembrar que é dos momentos de dificuldade, de incerteza, que surgem as principais inovações, né. Então a tendência é que surja muita coisa boa aí, parabéns a todo mundo pelo, pelo InoX desse ano. E vamos aos recadinhos finais, aqueles já clássicos, né, que que são de que para o pessoal que acompanhar mais sobre o SAP Labs aí, pode seguir no Instagram, arroba Labs LA, e também que os nossos contatos vão estar aí do, do LinkedIn, né, vão estar aí na, na descrição do episódio aqui do podcast. Valeu, Rafa, brigadão por mais um aí hoje. Valeu a todos, muito obrigado para quem
0: escutou até agora, e até o próximo SAP Labscast